0: sin superar desafíos, viva la vida Concho, tomando buenas decisiones, batería Hankook, mucho más. Somos
1: opinión, somos la clave.
0: Estamos eh, ya con eh, dos tercios del panel de los días eh, jueves, eh, está Silvia Aguirre con nosotros y está también Fernando Atria, ¿cómo están muchachos?
2: Bien, muy bien, buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno, hay un montón de temas para hablar. De, en este momento ya se está jugando el primer partido. ¿Por qué no ponen en la, en la tele el partido para poder saber lo que se está jugando?
2: ¿Partido el Mundial? Sí, pues, hoy. Ah, no tenía idea. Bueno.
0: Sí. Hay un programa muy bueno de, que, están, que haciendo una, están haciendo una promoción justo ahora de eh, un programa que parte hoy día, además, que se llama En la Barra. Lo vamos a ver. Bueno, eh, hay, hay mucho tema y por lo tanto... Eh, yo creo que habría que darle un, una pasada Me interesa la opinión de Fernando Archia Legal respecto a lo que ocurrió ayer en, en esta detención del Muchacho de Uber y el carabinero Y si que tanto eh, prima el respeto por la autoridad, la detención Los protocolos, en fin ¿Cómo se ve eso?
3: Bueno, debo decir que yo estaba Yo llegué, salí del aeropuerto Como cinco minutos después de que pasó eso Yo me enteré antes de que salieran en la, en la prensa, antes de la prensa Ah, mira Bueno, la, la, lo que yo entiendo que ocurrió es que el, el carabinero quería eh, confiscar el, au, el automóvil, que entiendo yo que es la práctica habitual en, en este caso, y el conductor se resistió y entonces como que empezó a... Tratar de no, 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 O sea, el, el automóvil estaba... El carabinero estaba delante del automóvil y entonces el, el, el auto empe, el, el empezó a andar lentamente como para correrlo y el, el, el no se resistió, o sea, no quiero decirse. No, sí, bueno. no,
0: claro, no, no se corrió. No, todo lo contrario, se ponía siempre enfrente como diciendo: Mira, compadre, claro, te claro. quiero, te voy a tener, O sea, si no, 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 no juego esta cuestión.
3: Sí, sí, yo, yo, yo creo, claro, que ahí hay una, una, una resistencia al control que, que es ilícita, por cierto. Eh, todas las personas tienen el deber de, de, de aceptar el, el, el control policial en esos casos. Ah. Claro, la pregunta es si es proporcionado el, el, el hecho de que en esa situación el, el carabinero dispare al, al cuerpo de la persona, ¿no? y sin conocer mayor antecedente, solo por, por, por eso uno pensaría que, que hay cierta desproporción ahí, pero pero por, por otro lado eh, había una resistencia que, que era
0: también impropio, ¿no? No, sin duda, y yo creo que va a ser eh, interesante cómo se genera la discusión respecto de lo que planteó básicamente el Presidente de la República cuando asoció esto con una necesidad del respeto a la autoridad. Y, y ahí es donde puede haber una, unos argumentos. Sí, yo creo que la autoridad hay que respetarla totalmente, y creo que el cabro se equivocó absolutamente. El, el punto es, ¿respetas a la autoridad o qué?, ¿Respetas a la autoridad o que ¿O te matan? Bueno, esa, esa es la cuestión.
3: O sea, no, el, el argumento no puede ser que eh, la reacción, la, digamos, la, la forma en que actuó el carabinero está justificada con cualquier consecuencia que tenga, ¿no? Eh, debería, yo supongo que los carabineros tienen, y sería bueno que se fueran públicas, eh, eh, lo que, lo que a veces se llama rules of engagement, ¿no? O sea, sí, tiene, tiene protocolos, tiene protocolos exactamente. ¿Qué tipo de cosas son apropiadas? Evidentemente sí. no es lo mismo cuando, en fin, cuando hay un, un, un delito violento que está en, en, en ejecución. Ah, y entonces la pregunta es cómo interfiere un carabinero en esas circunstancias que en una situación como esta.
0: Donde tú, claro, donde tú sabes que el hombre no es un delincuente sino que es un, un, un chofer de Uber y donde probablemente está asustado porque le van a quitar el sabe que legalmente le van a quitar el carro, va a tener que pagar una multa y todo lo demás.
2: De eh, hecho, tengo entendido que la pena por evasión de la autoridad eh, ni siquiera es cárcel, o sea, es una pena menor. Cuando tú, cuando un policía por ejemplo quiere parar en la carretera y tú Sí, de largo. largo, por ejemplo. Eh, la multa es una multa al final. Ni siquiera es con pena. O sea, no es un delito bastante menor como para sacar un arma. Yo entiendo que si el tipo hubiera venido en el auto a atropellarlo y a poner en peligro la vía del carabinero. Pero tengo entendido que tampoco fue así.
0: No, el fiscal incluso eh, no lo procesa por homicidio frustrado, como podría haber eh, sido la intención, porque argumenta él que queda de manifiesto que no fue la intención del chofer de... Pasar por arriba el carabinero. Pero el hecho, básicamente, que si, si el punto, saquemos del cuadro que es Uber, que el, que, el, el tema, lo que, lo que causa ruido, a mi modo de ver, es la forma en que la autoridad eh, exige que se respete eh, su actividad eh, y cuál es la alternativa en caso que eso no suceda para personas que, evidentemente, no son personas que están cometiendo un, un delito infragante como tú decías. Augusto o sea, el... aquí hasta donde yo sé, se trataba de una persona que ya había sido controlada,
3: o sea, cuya identidad ya era conocida para el carabinero. No, si el carabinero aquí sabía un, incluso... Un automóvil que tenía patente registrada, uh, entonces la posibilidad de eh, proceder en contra de él ulteriormente era existía, eh, y por otro lado lo que tenemos es un disparo al cuerpo. Yo, 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 yo pensaría que hay, hay desproporción.
2: Sí, absolutamente, También estoy de acuerdo con Fernando que hay desproporción, pero este hecho, o sea, ¿por qué ha causado tanta conmoción? Porque esto sucede pocos días después de la muerte del carabinero en La Pintana, que un joven de 17 años le pega un tiro en la cabeza. Entonces, Yo creo que todos estos dos temas se, se mezclan, ¿verdad?, y se tienden a confundir, por una parte... Eh, los carabineros están expuestos digamos, a una violencia cada vez mayor en las poblaciones Sin duda. Eh, y que un joven mató a un carabinero un disparo en la cabeza con este otro hecho que no tiene nada que ver con el otro pero ocurre en un lapsus de tiempo que hace que se confundan los dos temas y que yo considero que la, la actuación del carabinero es absolutamente desproporcionada respecto de, de, de la actuación del joven chofer de Uber.
3: Ahora, yo creo que aquí hay, además de lo que hemos estado hablando, también hay una cuestión con Uber. Yo creo que sí, pues. es, eso...
0: Al final, al final, tarde o temprano tú, el, el, el carabinero lo para porque advierte que el uso de ese vehículo para llevar pasajeros es ilegal Y, sí, y,
3: y, y, y es una yo creo falta, que,
2: no es delito que, que la
0: situación en la cual las cosas hoy
3: día están eh, crea una especie de ley de la selva ¿no? y de, de hecho se, se han escuchado a veces que ha habido grescas entre taxistas y conductores de Uber eh, y a mí me parece que es, eso es una situación que, que, que no es aceptable, o sea, o la actividad de Uber es legal y entonces pueden realizarla o la actividad de Uber es ilegal y entonces Uber no puede funcionar en Chile es así de simple eh, pero pero claro, eh, funciona en una especie de, de ámbito extraño en que no es ni legal ni ilegal yo no sé cuál es el estatus legal eh, de hecho eh, pero en los hechos es tolerado y la aplicación está accesible y se puede usar y eso se podría eh, controlar eh, pero por otro lado es eh, es, eh, son tratados los conductores como si estuvieran realizando actividades ilegales
0: entonces yo creo que ahí hay una no sé, eh, pero, hay una eh, forma eh, típica chilena eso es lo que te lo que iba a de decir, es muy idiosincrático esto es lo más cercano que hay, y yo lo he dicho ya tres veces hoy día en la mañana lo más sincrático que hay a, esta, a esa cultura que existió que de hecho varios la aplicamos de la nulidad matrimonial histórica, eh, antes cuando no había divorcio, que tú tenías que fingir que no estabas en dentro del cuadrante o del, del marco de acción del registro civil con el cual te casaste y finalmente... Entonces, ¿Por qué? todo fingía
2: Hay un proyecto de ley que descansa en el Congreso, que regula justamente Uber y que no ha avanzado nada, y además es como la marihuana, todo el mundo fuma pero... Bueno, ahora parece que es legal el consumo, pero no el tráfico. Yo digo, ¿de dónde sacan estas personas la marihuana? Pero lo mismo acá, o sea, yo ando en Uber, no conozco a nadie que no ande en Uber, ¿verdad? Pero es ilegal y tiene ese trato con los choferes. Yo creo que es importante legislar en estas materias, aunque signifique romper algunos huevos, porque acá claramente uno se va a tener que pelear con el gremio de los taxistas, porque me parece que prohibirlo es ya impensable. O sea, yo ah, creo ah, que... Déjame,
0: déjame, déjame ponerte un ejemplo. A mí me mandaron un mensaje directo ayer cuando yo entrevisté en la noche al jefe de comunicaciones de carabinero eh, Diego Rojas que estuvo muy bien y que habló desde el punto de vista de la visión de, de, de carabineros de este problema pero me, me pusieron una, de, una persona me dice eh, Fernando, mi, mi, mi nombre no lo voy a dar, son mis iniciales acá y allá ¿qué yo soy chofer de Uber y soy carabinero <risa> Y lo hago en los tiempos libre. Tiempo libre efectivamente hago este, y lo, lo hacemos mucho, dice, porque es una posibilidad de ingresar un, un, una cuestión acá y allá. Estamos llenos de eso.
3: Bueno, lo que pasa. Yo, yo la verdad, yo no entiendo por qué esto, este asunto de Uber ha tenido ha estado, ha quedado en esta, por así decirlo, eh, nebulosa legal, porque yo pensaría que hay dos temas. Un tema es cuáles son las condiciones que las personas que se dedican comercialmente a transportar pasajeros deben satisfacer, ya sea el chofer, qué tipo de licencia tiene que tener, qué tipo de auto tiene que tener, etcétera. Ese es un tema. Otro es el tema de cómo se junta el pasajero que requiere transporte con el auto o el taxi que lo quiere transportar. Uber, pensaría yo, soluciona el segundo problema. ¿no? Es una solución innovativa al segundo problema. Cómo juntar demanda y oferta, por así decirlo. Exacto. Pero... Porque es una solución al segundo problema, cómo juntar demanda y oferta, se ha entendido que implica radical desregulación del primer asunto, cuáles son las condiciones que los automóviles y los conductores deben satisfacer para poder transportar pasajeros. Y yo no veo por qué uno debería saltar de una cosa a la otra, porque la queja de los taxistas... Que hasta, yo creo que es totalmente justificada en parte, que es, a nosotros nos formulan una serie de exigencias en cuanto a los automóviles y en cuanto a las calificaciones que tenemos que tener, que no se las formulan, que no se le exigen a los conductores de Uber. Y entonces es, en algún sentido, competencia desleal. Pero y Fernando... pues, eso puede llevar, por cierto, esto podría llevar, y yo creo que sería bueno que llevara, a una revisión de todas esas exigencias que se le formulan a los taxistas. Está bien. Pero, pero yo no veo por qué debería haber condiciones, exigencias distintas, que deben satisfacer quienes son conductores de Uber y quienes son taxistas en cuanto a qué deben hacer para poder transportar. Otra cosa es cómo se las arreglan para juntarse con sus clientes. Y ahí Uber y la economía es colabora estas eh, aplicaciones colaborativas, etcétera, son el futuro, evidentemente.
2: A ver, estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que yo creo que es la, la causa de la discordia y que no lo has dicho y que es el verdadero argumento por qué los taxis se oponen a Uber. Y es que ellos tienen un cupo limitado de taxis que pueden circular en las ciudades. ¿eh? Y ellos, les, y ellos siempre están por mantener esos cupos limitados y no introducir más taxis en circulación. Y cuando tú le exiges las mismas exigencias a Uber, pero abres el mercado, baja el valor de la patente taxi que ellos tienen. No, Entonces, cierto, ese es el argumento muy de fondo no, que ellos están cierto, atacando, y ahí, que ocupan ahí, estos otros argumentos más políticamente correctos. O
3: sea, evidentemente, si los taxis están circulando por la calle es perfectamente razonable que haya una regulación del número de taxis que puede circular por la calle ya tenemos suficiente automóvil en la calle Uber es una solución innovadora y que entonces disminuye ese problema, entonces claro eso debería llevar a una discusión sobre probablemente distintas licencias licencias para circular sin pasajeros a la búsqueda de pasajeros, licencias para no circular pero sí para transportar condiciones distintas, esa es la discusión que debería haber habido, ah, pero sin embargo en vez de eso lo que hay es una especie como de autorización tácita a que Uber funcione funcione nomás, cuando perfectamente eso podría podría limitarse um, legalmente quiero decir, y eso crea situaciones en la calle de eh, enfrentamiento
2: ¿Cómo, cómo se, bueno,
3: claro, de, de lo que ocurre cuando hay una nebulosa legal de intereses encontrados eh, de hecho es una falta, y... o sea cuando
2: te pillan a tiendas en Uber y te confiscan el auto, no es un delito es una falta porque no está tipificado en el marco legal ya está día.
4: aquí con nosotros además Alberto Mayol ¿Qué tal, Fernando? Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, sí, mira, yo creo que... A ver, lo primero es que el problema cuando hay obstáculos en la definición conceptual de un fenómeno es que normalmente se evita entonces usar una definición conceptual. El punto es que el servicio de Uber es un servicio de taxi. Ese, ese es el punto. Eh, si esto fuera colaborativo significaría que entonces las personas que se organizan simplemente se suben al auto de alguien que va en una dirección tal y la persona le ofrece la posibilidad de y a todos nos conviene porque la ciudad funcionaría más maravillosamente y los autos andarían no con una persona sino que con cuatro y en fin. Pero no es el caso, el caso es que aquí hay personas que sencillamente entraron al mercado de los taxis a través de un sistema que no está legalizado como taxi. Eh, la crítica a los taxistas porque están molestos, porque entren actores al mercado, es eh, porque ellos entraron a un mercado que estaba regulado, a ellos le dijeron que eh, la forma de entrar era tener una patente... La patente se estaba transando en un en un, en un mercado que no era ilegal pero no estaba normado tampoco en montos de 10 15 millones de pesos y de repente tú que no eres un inversionista particularmente afortunado en el mundo además y de pronto llegan y te dicen mire y ahora vamos a legalizar a todos estos que entraron por la ventana porque se inscribieron una aplicación que ni siquiera son, eran conductores profesionales pero se hacer un par de cosas más al haberse acostumbrado a este mercado van a ser conductores profesionales y entonces usted va a tener su, su patente que usted pagó 10 15 millones de pesos ya eh, entonces va a valer dos yo me imagino qué pasaría con el empresariado chileno el gran empresariado chileno si el 100% de sus haberes el cien de sus haberes de pronto a partir de una modificación de alguien que entró con una aplicación por el, por el costado pasaran a costa, a valer el 20% por o el diez ciento o sea, no, 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 no creo que habría. Lo que pasa es que aquí, lo, lo que pasó fue algo que hay que asumirlo, y es que había un malestar sumamente justificado por la calidad de la prestación de servicio de taxi, que es responsabilidad de los taxistas, pero también es responsabilidad de la autoridad. Aquí la autoridad, efectivamente, y, hay, y efectivamente, además, las autoridades tomaron en, 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 en ciertos grupos de taxistas ciertas formas de evitar conflictos y no abrieron en los momentos en que era necesario aumentar la, la cantidad de, de, de taxis disponibles, no han abierto mercado muchas veces y eso ha sido a nivel de los ministros. Entonces, aquí hay responsabilidades muy compartidas, pero eso no implica que en términos estrictos los taxistas eh, tengan toda la razón. Otra cosa es que no no, no, hay, no se justifican obviamente las agresiones, no se justifican naturalmente la, la situación actual, donde ridículamente se le dice a Uber, a la gente que está haciendo Uber, que la aplicación es legal, pero que el ejercicio es ilegal.
2: ¿sabes? pero sabes qué, o sea, si no... siempre terminamos defendiendo a gremios particulares y el ciudadano al final nunca nadie lo ve. A mí me parece que Uber, Airbnb y todas estas nuevas aplicaciones que son gracias a la tecnología, de entregan un servicio que al final es, fav es favores. O sea, lo los ciudadanos lo, lo tomamos porque es mejor servicio que los otros. Entiendo que hay un conflicto, y, o sea, de partida Uber no paga impuestos. Perdón. Una cosa que también. Perdón, pa Pablo
4: Escobar construyó pero... las mejores poblaciones para la población colombiana, sí, pero las mejores, de, las mejores obras sociales de Colombia en la historia. De Hizo Alberto, Pablo Escobar. Es Era modo... ilegal.
2: Esto es ilegal, punto. No, perdón, esto es una falta, no es un delito como está tipificado en nuestra ley, hay que no, normar. Son ilegales. Está bien, pero hay que normarlo, estoy de acuerdo con que hay que normarlo, pero también tú no puedes decir no vamos a avanzar en tecnología. Mira, Kodak Sé que sus acciones bajaron y se destruyó CODA cuando salieron las cámaras digitales. Y bueno, hubo una industria entera que fracasó por la tecnología. Y sí, y con la tecnología que va a venir ahora van a destruirse miles de empleos. Probablemente se cree en otro. Yo creo que decir, eh, acabamos perjudicados, taxistas, no podemos avanzar en esto. Hay que regular, tienen que pagar impuestos, tenemos que poner las mismas exigencias. Los consumidores pero no si saben. Al consumidor y a los ciudadanos le beneficia abrir el mercado.
4: Es que el beneficio de puede taxis. ser aparente. A mí me
2: parece el que. El beneficio es algo... puede ser
4: aparente. Cuando tú vas arriba de un Uber y chocas, no no tienes ninguna cobertura. ¿Sí? ¿Ya? Y resulta que la mayor parte de la gente lo está pensando, naturalmente en el accidente, está pensando en la flexibilidad, en no tener que ir a esperar en la calle un taxi, en las oportunidades que son. En eso, que no te cobren de más,
2: ¿verdad? En que te paren donde tuviste que te en, tienen que, que parar. En que, en que, que no te si cobren de más. Algo, lo perdona, en que de algo lo puedas recuperar. Perdona, ¿estás sabes el nombre, el root del chofer que cuando te va a, traer tú a buscar, entras,
4: Perdona, Uber ¿tiene, tiene una tarifa que se llama tarifa dinámica, sí. en la cual cuando hay mayor eh, cuando hay mayor, hay mayor demanda sí. o mayores dificultades. Y eso está y tú
2: lo conoces, no te tienen que dar vueltas por todas partes. Perdona, pero tú
4: ya estás capturado. Claro. Estás capturado, como cliente, no, o sea, no nos engañemos. No,
2: ¿cómo que capturado? Sí, tienes los pues, taxis, tienes Easy Taxi, tienes Uber, tienes Ese es el problema, Fai. del.
4: mira, hay un problema de la de la, de la noción del liberalismo, sí, la prohibiría. El, el, claro. De la noción del liberalismo, que la noción del liberalismo es que basta con que tú tengas una información para que tú seas completamente libre para tomar una decisión. Eso no es verdad. Está llena de informaciones que aquí te pueden llegar con las cuales tú naturalmente, o sea, bajo, bajo esa lógica, ¿Ya? Eh, el, el sistema de, de Stalin de decir que, bueno, la confesión es el único mecanismo legítimo de justicia. O sea, no creo
2: que no, hubiera haya entonces... crecido tanto en Chile, por ignorancia de los usuarios y que están ca cautivados. Es mucho más barato, entre un servicio mucho Va a mejor, ser mucho más caro después, algo... cuando
4: capture el 30% del bueno, mercado. Bueno, lo que
2: veámoslo, estás prediciendo el futuro, yo me dedico solamente a pero, analizar a ver, el... Pero, pero, que yo
3: creo que, que, por supuesto que es mucho más barato, porque no, no cumple ¿sí? ninguna... No paga ningún impuesto. ...que los taxis <risas> tienen que cumplir, no pagan los impuestos que pagan los taxis, o sea, no tiene nada de raro que sea mucho más barato. Ah, lo que a mí me parece, o sea, y, y por supuesto que es posible que la regulación que se aplica a los taxistas haya habido casos de captura y que entonces esa regulación sea una sean puras barreras de entradas para proteger a los que están adentro, todo eso lo hemos escuchado mil veces y está bien, todo eso debería ser revisado. Lo que yo encuentro que es insólito es que en condiciones en que eso, no, esa revisión no se ha producido, Ahora resulta que por una aplicación que se, que, 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 es, que, que se declara como legal en el sentido de alegal, ¿no? eh, resulta que ahora eh, eh, se puede realizar esa actividad en los hechos y entonces la cuestión se traspasa de donde debería estar, que es una discusión sobre cuál es la manera adecuada de tener estos sistemas de transporte, se traspasa a, bueno, que se las apañen en la calle. ¿No? que a los, tax a, los, a los tipos de Uber les, les quiten el auto cuando los pillen, que en fin, eso yo creo que es insólito. Y lo más increíble de todo esto es que Uber no, no fue inventado en Chile. No, pues. Es decir, uno podía ver, ¿no? por así decirlo, uno podía ver Uber llegando Lógico, a Londres por país. y estallando el conflicto en Londres. Uber llegando a Madrid, no, estallando o sea, en España, pero, no hay pero, Uber. Lo predecible. ¿Todo, Todo
4: predecible. Todo predecible. Todo predecible. Todos lados en, capturó en este, el 30% en, del mercado. Pa, pa, parado en este último... Es ritmo como el saliche, mundo. compadre. No e igual que el saliche, tú sabías que iba a salir el artificial, pero
3: años y antes y cómo de que... el conflicto venía y Venía Y cuando llega dice, oh... Uber. Uber, y todavía estamos varios años después. Exacto. Uh, con, sin ninguna remuneración. Bueno, bienvenido es, a, esta, eso, a este yo, pequeño país es,
0: con, derecho, con mi vista al mar. Yo creo que es una, una,
3: una es es, es un es perfecto ejemplo de lo que tenemos nosotros. Sabemos que, que es una, una, una política que es incapaz de enfrentar los problemas y solucionarlos eficazmente. Ha mostrado ser cada vez más incapaz, cada vez que se sea necesario. Y esto, Uber, un asunto que se veía venir, que se había experiencia de que había creado problemas, de que se había sido solucionado de distintas maneras. Yo cuando estaba ahora hace un mes o algo así estaba en España y ahí no hay Uber. Claro, en Londres hay Uber. Entonces hay distintas
0: soluciones, etcétera. Todo eso era perfectamente interesante Lo interesante... Y, lo interesante no
3: y seguimos ahora... Lo interesante, lo interesante
0: son dos cosas, Fernando. Una, las razones por las cuales algunos países prohíben Uber, que son distintas. En algunos casos, por ejemplo, el caso chileno, porque no está porque se considera que es un eh, eh, aprovechamiento de, de en, con competencia desleal porque no pagan una serie de cosas. Pero ponte en Alemania, le lo conté en la mañana... ¿Uber está prohibido? No por eso. No está prohibido, está prohibido porque como Uber tiene un sistema donde cada individuo es dueño de su automóvil y lo pone al servicio de una empresa que no tiene empleados. Lo que eh, dice es, esta es una ficción que precariza el trabajo. ¿Qué, ¿Qué garantía tiene el trabajador de Uber de sus imposiciones sociales, de sus cosas acá allá, de las cosas que tiene que ver? Y por lo tanto lo mira desde el punto de vista de la protección del chofer. Mm. Que es totalmente distinto a la, a la situación de, de otras partes. Lo, lo interesante acá es que, creo yo, esta eh, aplicación no se va a eliminar. O sea, creo que es absolutamente ridículo creer que lo que va a pasar es que van a decir, ¿saben qué?, se prohíbe Uber y de ahora en adelante solamente van a existir los taxis. Y por varias razones. Una, porque efectivamente es súper eficiente la aplicación, porque todo va a una situación digital probablemente de, de, de encuentro, de tocati y fuga en materia de servicios de este tipo. Lo mismo te va a pasar en un montón de de otras áreas. que tienen. Tú mencionaste lo, la hotelería, que ya está ocurriendo eh, en, un, un montón, en un montón de situaciones. Pero y... eso no quiere decir que no se pueda regular. Pero no, yo he escuchado no, no. que hay distintas cosas, que en España no funciona. Sí. En Argentina, yo escuché, yo no, no me consta esto,
3: pero yo escuché que en Argentina la regla es Uber solo se puede pagar con tarjetas de crédito no argentinas. Y claro, eso lo que quiere decir es que entonces los que no se puede usar en Arge por Argentina. Entonces, es esta idea de que estas esta aplicaciones so, están más allá de toda posibilidad de regulación, yo creo que es sencillamente falsa. Es simplemente un indicador de la incapacidad de, de la política chilena para, para regular cuestiones que deben ser
2: reguladas. Y tenemos, o sea, en Chile hace cuatro años que está Uber... Tenemos un proyecto de ley en el Congreso que descansa y que yo no veo que ningún parlamentario esté muy preocupado de moverlo. Y además tenemos experiencia internacional, como mencionaban ustedes, de dónde poder legislar, si se quiere prohibir, si no se quiere prohibir, cómo se regula. Y yo creo que más allá de Uber, acá lo que falta en Chile es un nuevo sistema de transporte, ¿cómo decirlo?, de taxis y colectivos donde supuesto. tenga eh, de mucho mejor calidad, con, con mejores entradas, más acceso y pensando sobre todo en los usuarios más que en los gremios eh, que es se que dedican que a esto es y que eso... creo que ¿se requiere un nuevo sistema de transporte integral con metros, buses colectivos y taxi?
4: o sea, lo que uno echa de menos el Ministerio de Transporte es que cuando <risa> llega Uber, el Ministerio de transportes diga, bueno, porque esto es un éxito bueno, porque efectivamente resuelve problemas del costo de transacción relevantes Oye, no podemos hacernos sobre una aplicación donde estén todos los taxis legales, inscritos, y se puede hacer exactamente lo mismo que con Uber. De He hecho, varios el... taxis se han agrupado haciendo taxis. Exacto. Haciendo y, por, y, y, y por qué no... Claro, pero si lo hace el ministerio están todos los taxis, y te pueden pagar todos los taxis con tarjeta de crédito a través de la plataforma, sin tener que salir a la, a la calle con, con plata eh, en metálico, eh, y, se, y se empiezan a resolver los problemas que se resuelven, porque además está el tema de que los taxis chilenos no tienen para tarjetas de crédito.
2: Hay algunos que tienen, pero es una
4: necesidad propia. Muy, sí. Pero además, tú no puedes, no puedes, tienen que ser todos. Porque sí. tú no puedes estar en la calle buscando cuál? cuál es el taxi que tiene tarjeta de crédito. Entonces, entonces es todo una, una situación muy absurda que tiene que ver, que efectivamente, con esa falta de política pública. Y en transporte tenemos un desastre. O sea, de verdad, es lamentable. El eh, si, nos, si nos fijamos, un, esta política que se, se, se está haciendo ahora de la restricción extra ¿ya? de un dígito por, por día durante el periodo de invierno que no tiene ninguna lógica porque no es para todos los autos o sea, es una restricción que lo único que hace es hacer comprar autos nuevos entonces cuando hacemos restricciones vehiculares cuyo cuya consecuencia espero que no sea su causa eh, sea eh, la compra de autos nuevos ¿no? es porque de verdad estamos en la locura, porque la gracia de los sistemas de transporte es que la gente no esté, eh, no esté disponible para salir con más autos ¿no? yo... Eh, Normalmente llego acá diez minutos atrasado. Vengo desde, desde el barrio Bellavista todos los jueves, salgo a las nueve. Agarro, una, agarro un taxi y no logro llegar nunca a las nueve y media. O sea, estamos, estamos al lado. Porque la cantidad de autos es una cosa de loco. Y eso, no tiene, y eso no tiene solución. Tú no puedes tener una ciudad completa arriba de los autos. Eso no tiene solución. Tiene que haber un sistema de transporte público que efectivamente permita que la gente quiera andar Bajo todas circunstancias, una mujer embarazada quiere andar en el transporte público, las personas mayores quieren andar en el transporte público. El metro en Chile te dice, oficialmente te dice, es que la gente tiene que entender que tiene que andar con seis personas por metro cuadrado en la hora punta. Pero es que ninguna ciudad del mundo donde haya un sistema de transporte que funcione, porque ahí no cabe un coche de guagua, no caben las personas... Ver, Alberto, o sea, no, no hay Alberto, París,
2: Londres, Berlín, las ciudades más ricas del mundo, Nueva York, a las horas punta el metro, uno va como sardina. Ahora, en, lo, en las grandes metrópolis se solucionan los transportes con una red de metro súper densa. Nosotros Obvio. estamos creciendo en metro, por lo tanto el, el, el problema de transporte público en Santiago no es de corto solución, porque para densificar el metro tú requieres unos probablemente 10 años para que tengamos, por, por, lo, por el por sí, que Sí, con tiene,
4: muchas menos por... estaciones ya tiene un 60% del transporte haciéndose en el metro, y eso es insustentable, la, esas ciudades que tú hablas tienen un 40% en metro y 60% en transporte de superficie, o sea, tiene que haber una combinación... Las ¿sí?
2: estadísticas que yo he visto son distintas, donde uh -huh. es, es mucho más metro que bus.
4: El, el metro el, el metro te, es el que articula, pero es una red, efectivamente. Es una red, es aquí una no red. es una red, aquí son partes par de, de líneas, sí, todas pues... desembocan en la 1... ¿Ya? O sea, sí,
2: de acuerdo, pero se está, se está densificando el metro O sea, no tenemos todavía una red de metro tan extensa Que nos permita movilizar a la mayor gente posible en metro Yo creo que, se está, que avanzando, estamos... se está avanzando en esa dirección Y creo que hemos ido mejorando Ahora Santiago cada vez va creciendo más eh, Pero yo creo que el, el tema del transporte Mientras tengamos el metro que tenemos Va a ser de difícil solución
0: Vamos a hacer una pausa y ya
2: volvemos
1: ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa a combinación clave. Combinación clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.
0: A las 8 de la mañana, en combinación clave, damos el puntapié inicial del debate y la opinión. Claro, Fernando, y a las 11 tomamos la pelota y nos la jugamos por los emprendedores en Emprender es Clave. A ver, Elena, acá, pelota hay una sola. Y de 2 a 3 de la tarde en Conclave Deportivo rayamos la cancha. Y quién te dijo, chico, que todo es
1: fútbol. De 3 a 4.30 de la tarde, el Polideportivo se vive en Hola Deportes.
2: Bueno, Antonio, ¿qué seríamos sin música? De 4 y media a cinco somos Sonido Nacional en Viva Chile.
1: Pero ¿y si eres ¿Te has preguntado qué es la música? Desde las 5 y hasta las 7 de la tarde nos preguntamos qué es qué. <risa> ¡Esa onda!
4: ¡Nada que ver! Aquí venimos a conversar.
0: Federico, aquí estamos para ser felices. Y de 19 a 20 horas descifrar la clave secreta. A ver, caballeros, aquí
2: también somos felices. Porque en clave deportiva nos reímos de la actualidad del fútbol.
4: No, 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 no. Yo me salto el fútbol. No, por favor. Y desde las 9 de la noche nos sentamos a pensar. Porque pensar es clave.
1: Y no te olvides Federico, que los fines de semana la pelota la tengo yo Relatamos con pasión, con ganas y con amor Somos el cónclave en la cancha
2: Somos la clave
1: 92.9 92.9 92.9 Somos,
2: Somos la clave Somos la clave
0: Somos la clave
1: Cuatro años haciendo radio de manera diferente Cuatro años clave Somos como tú Somos la clave Hora clave
2: 10 de la mañana con 2
1: minutos. 92.9 Somos como tú, somos la clave.
2: En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono, 223 356958 Hotelnogales.cl Hotel lo hacemos simple para usted.
1: Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave.
0: Junio se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. Al almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en Restaurante El CIDI. Durante todo junio, el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet del bohío. Con un entorno inmejorable y la impecable atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Eh, ya, Silvia, tú querías poner tema, pon tema.
2: No, yo quería saber qué piensa Alberto Mayol y Fernando Atria respecto a la acusación constitucional eh, que presentó el Frente Amplio eh, contra Emilio Santelice. A mí me, a ver, me han llamado la atención. Dos cosas, principalmente, que son como cosas gestos políticos. La, el Frente Amplio siempre pregonaba hacer una nueva política, las buenas políticas, dejar atrás la vieja política y las malas prácticas. Y, y yo por lo menos considero que la acusación constitucional es algo sumamente excepcional, que se debe eh, um, llegar a, a, ese, a eso, digamos, en casos excepcionalísimos, que de verdad tengan mérito. Considero, y es lo que he escuchado en los expertos, que este caso no tiene mérito, ¿verdad? El ministro lleva apenas tres meses, pero el Frente Amplio el, agarra la primera práctica, la primera mala práctica, que uno como... y que hay bastante consenso en, 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 en el caso de Jana Probost, en el caso de Harald Beyer, que fue mal utilizado, y lo primero que hacen es util, agarrar este instrumento y, a, y usarlo de forma muy mala. Y, y entonces... ¿Pero porque tú
4: consideras que no es, que no
2: es pertinente? Ver, Espérate, primero. no, es que déjame terminar sí. eh, eso, por una parte... Eh, y segundo, me ha llamado muchísimo la atención las declaraciones que hizo ayer Monsalve del PS y las declaraciones también de los diputados de la democracia cristiana donde decían que ellos iban a pensar cómo iban a votar en función de los abogados que iban a defender a Santelice. O sea, cuando se anunció que iba a ser Burgos y Sutil, que son gente de la democracia cristiana... Correa Sutil. Correa Sutil. Los defensores de, de Santelice... Eh, los diputados dijeron, ah, nosotros íbamos a votar en contra de, de, de esta moción, pero ahora que conocemos los abogados, estamos empezando a votar a favor. Yo se lo encuentro descarado, o sea, encuentro que no sé cómo perdieron la vergüenza, o sea, pero, es pero, una acusación pero, totalmente pero ese, seria. Es, eso,
0: eso, eso, eso te revela, sí, te revela el nivel, el nivel al interior de la democracia cristiana de este tipo de... De reyerta,
2: pero el mismo Monsalve del PSA dijo, mira, yo estoy en contra, pero ahora viendo los abogados, déjame ver, mm, no estoy muy seguro. Mira, tú no podrás sopesar los argumentos y, 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 y dar un fallo en su mérito, pero de, depender de lo que tú vas a decir respecto a una acción tan grave de quién son los abogados, a mí, o sea, esto me habla tan mal de la política, pero ya de forma transversal. Y, y respecto a tu pregunta de por qué pienso que no tiene mérito, yo no soy abogada, pero yo me, le pregunté a distintos abogados de distintas tendencias y me decían que no tenía mérito ni alguno, digamos. O sea, no había por dónde agarrar esto para poder eh, presentarlo como una acusación constitucional. Eh, porque no cumplía con los, los tres aspectos que tienen que ser, eh, tengo que entender que puede ser fraude, eh, tiene que ser eh, eh, de abandono ah, de, los, claro. de los deberes, que tampoco, al parecer, calza con eso. En fin, le, les dejo a ustedes la inquietud.
3: Dejar las leyes sin ejecución. Esa es otra. Fraude no es, no, no es fraude, es, es básicamente aquí o no, no cumplir la Constitución o las leyes o dejar las leyes sin ejecución. Yo no, 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 yo entiendo que hay un argumento de que el ministro intentó con su protocolo dejar las leyes sin ejecución y eso justifica una acusación constitucional. No me extraña que le, si tú le preguntas oh, a los abogados que te encuentran en el CEP te van a decir que no hay mérito, claro, porque... una. No acusación... abogados
2: de izquierda, Fernando.
3: Bueno, supongo que no, no, no serán tan de izquierda si están todos tan contestes en que no hay ningún mérito, porque evidentemente eh, después... Sobre todo, después de lo que dijo la Contraloría respecto del dichoso protocolo, uh, bueno, es claro que por lo menos un argumento hay para decir, ese protocolo fue un intento de dejar sin ejecución la ley de aborto en tres causales.
2: Perdón, pero el protocolo de Bachelet incumplía con los dos argumentos de Contraloría. Espérate un poco, en la forma, no es espérate un poco. En la forma Contraloría dijo, esto no es, de, esto no es eh, materia de decreto, esto es materia de reglamento y esto estaba normado en un decreto. Esa, esa, ese incumplimiento de forma lo incumplía también sí, Bachelet sí. y que estaba también incluso en la ley, porque la ley o sea, hablaba de. No la
3: parte en y la segunda parte,
2: y la segunda parte que decía el, lo de contrario, que tiene que ver con el fondo, con el contenido, decía que las instituciones que tienen convenios con el Estado cumplen un rol público. Este, esto, esto se, se basa en un decreto que hizo Pinochet en todo caso, en la dictadura, que dice que los servicios privados que tienen convenios con el Estado tienen un rol público y por lo tanto no pueden tener objeción de conciencia. Eh, y en eso también, y por lo tanto el Estado no puede comprarle servicios, ¿verdad? A instituciones que tienen convenios con el Estado. Bueno, en este caso también lo incumple Bachelet, porque, las, eh, porque el convenio de Bachelet, el, de el decreto de Bachelet, también establecía que aquellas instituciones que tenían convenio con el Estado, el Estado podía comprarle todos los servicios, excepto los servicios de ginecología y obstetricia entonces también incúmplice no, si la aspecto es cosa un poquito,
3: más, un poquito menos, menos absurda el, 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 el dictamen de contraloría dijo que había efectivamente dos objeciones que hacer una era que el protocolo no era un protocolo sí. ah, porque los protocolos son regulaciones de la prestación médica en este caso y aquí no había solamente regulación de cómo se otorgaba la prestación médica, también había regulación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, que es materia de reglamento. Y por eso eh, había, una, eh, había una objeción, y esa objeción efectivamente alcanzaba a ambos protocolos. Uh -huh. Pero esa no es la razón por la cual se podría decir que el intento el protocolo del ministro Santelice era un intento de dejar la ley sin ejecución. Esa era una infracción, digamos, una sí, formal. Eh, a, a, al sistema de fuentes del derecho <risa> chileno, en fin. El problema es el segundo. Y lo que la Contraloría dijo es que el prestador que celebra un contrato con el Estado para realizar prestaciones que son propias del Estado, se sustituye al Estado. El lenguaje de la sustitución no es de la Contraloría, es de la ley. Ese es el lenguaje de la ley vigente. Y al sustituirse al Estado, asume las mismas cargas y la misma posición que el Estado. Y evidentemente, eso yo supongo que está en discusión, el Estado no puede eh, alegar una objeción de conciencia respecto de la ley. Supongo yo que eso es común. No, común, sí. Ya. Y si el Estado no puede eh, alegar una objeción de conciencia respecto de la ley, entonces el prestador que se sustituye al Estado tampoco lo puede hacer. Ahora, el... Eh, y por eso, entonces, el, 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 el protocolo que admitía esa objeción generalmente era contrario a la ley. Eso fue lo que dijo la Contraloría, y esa objeción no es aplicable al protocolo de
2: Bachelet. Está bien, pero no el protocolo de Bachelet sí establecía que las instituciones privadas con convenio con el Estado podían tener objeción de conciencia, pero en esos casos, y, lo, y Cario, la Carol Cario lo explicó muy bien en el Estado nacional, en esos casos, esas instituciones, igual el Estado iba a poder comprarle todos sus servicios médicos, excepto los de ginecología y obstetricia. Esos servicios no, no se los iba pero, a poder comprar. Pero, pero, pero Entonces,
3: Silvia, y eso si es que está una en contra. De si sí. hay una, un problema a la objeción de conciencia en el caso del aborto, la pregunta es ¿a cuáles alcanza? Es evidente que eh, el hecho de que la Universidad Católica haga objeción de conciencia al caso del aborto no es una razón para que no pueda sustituirse al Estado en prestaciones que no tienen nada que ver, por ejemplo, en prestaciones educacionales cuando en, en la universidad misma o o en los consultorios jurídicos que tiene. ¿Por qué, por qué uno va a decir, mire, si la universidad católica quiere hacer objeción de conciencia respecto al aborto y entonces no puede sustituirse al estado en esa materia eso quiere decir que la, la, la cualquier autorización para cualquier convenio entre el estado y la universidad católica es ilegal eso es absurdo no
2: Fernando no se trata de la lógica Fernando
3: no se trata de la unidad respecto de la cual se trataba la cuestión era las prestaciones ginecológicas y entonces es razonable decir respecto de la, las que hagan objeción de conciencia no pueden contratar ese paquete pero eso no obsta a que pueda Puedan contratar otros paquetes en los cuales esas mismas instituciones están perfectamente dispuestas, por lo visto, si es que lo están, por cierto, a sustituirse al Estado en las mismas condiciones que el Estado.
2: Contraloría no dijo eso. Contraloría, y es, no estoy diciendo que no puedan con, contratar eh, temas educacionales. Acá estamos hablando de prestaciones de salud. Lo que dijo Contraloría fue que las instituciones que tienen con privadas, que tienen convenio con el Estado, no pueden tener objeción de conciencia, porque entonces el Estado no puede comprarle ninguna prestación médica a esa institución. Eso es lo que dijo Contraloría. Eso fue lo que dijo Contraloría. No dijo, no puede comprarle solamente las prestaciones de ginecología y obstetricia Dijo, ¿Sí? ninguna prestación de salud puede contratar. Y eso lo incumplía el protocolo de Bachelet. Yo
3: creo que eso no es así. A ver, pero... eso
2: fue lo que, o sea, ahí se fue lo que dijo Contraloría y ese fue el fallo. A ver, yo creo que
4: el, el, la señal de lo que de lo que tú señalas como, como el antecedente de las acusaciones a Ayana Proboste, a Harald Bayer como malas prácticas, la señal es que tiene que ver con lo siguiente, con, con que ante la ausencia de una legislación bien hecha ante la ausencia de una de, de la capacidad de estar atento efectivamente a, a las perversiones de los mismos sistemas para modificarlas rápidamente, hoy día mismo, hoy día mismo, está lleno de comunas en Chile que, cuyos alcaldes están ocupando la plata que va para educación, para otras cosas y no están pagando los sueldos o las cotizaciones de sus trabajadores en el área de educación, cuestión que está completamente fuera de la ley. Y el Ministerio de Educación, no lo vemos, o sea, podríamos Perfectamente estar permanentemente en acusaciones constitucionales porque hay efectivamente un abandono notable de los deberes permanentemente. Y en este caso hay una situación que es grave que efectivamente yo no tengo ninguna duda y no, y no me tengo ningún interés en, en, en decir que otros ministros no lo han hecho antes. O sea, por supuesto que lo han hecho antes. Y lamento mucho que lo, los diputados que tuvimos durante el periodo de Bachelet no hayan sido mucho más claros en exigirle ese mismo estándar al gobierno de Michel Bachelet. O sea, el, eso me parece de, de, de total claridad. Creo que el, el estándar de exigirle a un ministro que no se salte la ley a través de todos los mecanismos que se tienen, los mecanismos efectivos de... Eh, y además que la política se haga cargo de que cuando se hace un anuncio, un anuncio, eso llegue a ser efectivamente una oferta legislativa real. El presidente Piñera dijo que se iban a acabar los créditos de bancos privados para el CAE cuando estaba en su primer gobierno ¿Ya? y ahora es una medida recién, actual y él, él lo anunció fue, una, fue un anuncio y empezamos a esperar, a esperar que aconteciera y nunca
2: aconteció ¿ahora dices esto?
4: lo hizo antes antes, sí, pues lo hizo lo hizo antes, antes, y no, 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 no ocurrió. No Entonces, eh, y además lo dijo sin, sin ponerle las palabras que corresponde, porque nadie dijo que el señor estaba estatizando los créditos, que era lo que estaba prometiendo. Pero nadie lo dijo. Entonces, yo creo que la, la, tú lo, lo planteaste muy bien también en términos de la calidad de la política, o sea, la calidad de la argumentación. Yo creo que aquí el asunto es que las acusaciones constitucionales pueden tener un nombre muy rimbombante y pueden parecer muy peligrosas y pueden parecer que son muy serias por el nombre que tienen ¿ya? pero el hecho de que un ministro tenga que dar explicaciones relevantes porque se le se percibe se percibe que se está saltando la ley que está tratando de pasar por el costado me parece que es súper relevante o sea este es un hecho muy grave si un ministro a través de todas las herramientas administrativas que tenga se empieza a saltar la ley. Herramientas que van hasta la dilación de decisiones. O sea, eventualmente, ministros, que tú ves que sistemáticamente dilatan decisiones que son relevantes para la operación de alguna prestación pública.
2: Alberto, el ministro lleva tres meses, fue interpelado, Contraloría ya dio su fallo, ahora tienen que presentar un nuevo decreto. ¿Ustedes dos entonces consideran que está bien utilizar la acusación constitucional en este caso?
3: Pero a ver, es que la cuestión es la siguiente. Ah, lo que hay... La, ¿Cuál era el sentido de ese protocolo y esa ampliación de la posibilidad de objeción de conciencia, que además era una objeción de conciencia que se eh, podía ejercer de una manera totalmente frívola, no? El protocolo anterior exigía una manifestación de la objeción de conciencia. Uh, con requisitos más exigentes esta era simplemente alguna comunicación bastante informal entonces lo que hay aquí o por lo menos lo que uno perfectamente de modo perfectamente razonable puede suponer que hay aquí y eso yo creo que es totalmente aceptable en términos de las razones para una acusación es un gobierno que llega y se encuentra con una ley que no le gusta, porque ha dicho en todos los tonos, o dijeron, dijo la derecha por lo menos, yo no sé si se han olvidado de eso, pero dijo que esto era homicidio, asesinato indiscriminado de niños inocentes, etcétera, toda esa, esa retórica, o sea, aquí hay, llega un gobierno con una ley que no le gusta, que no tiene cojones para presentar un proyecto de ley derogándola, que es lo que debería haber hecho, si no le gusta la ley, y en vez de eso, lo que hace es buscar artilugios para que la ley quede sin ejecución, o para que la ley quede sin ejecución en la mayor medida posible, dado que no se atreven a presentar un proyecto de ley para derogar la ley de aborto en tres causales. Entonces, como no se atreven, buscan artilugios. Esa es la acusación. Buscan artilugios para zafar, para que la ley se aplique lo menos posible. Eso, creo yo... Es un buen ejemplo de lo que la propia Constitución ¿Puedo hacer de llamar, una pregunta, comillas, ¿puedo hacer una... las leyes sin ejecución Yo hacer creo una que acotación. eso Independientemente de cuán de acuerdo Uno está con el Ministro ¿no? Decir que eso es una mala práctica O que eso es un abuso de la forma De la acusación constitucional Yo creo que es simplemente no entender de lo
2: que se trata aquí es que que, La acusación Fernando aquí tampoco... es que había un intento De dejar las leyes sin ejecución Perdón, pero A ver, veamos las cosas en su contexto Acá el Tribunal Constitucional Metió la objeción de conciencia institucional que no estaba en la ley y que, por lo tanto, como no fue discutida en el Parlamento, no se reguló. Es decir, cuando esto se hubiera discutido en el Parlamento, ¿verdad? Y hubiera estado ahí, hubiera habido condiciones, etcétera, etcétera, donde te da un marco para decir, bueno, estas van a ser las condiciones a las que las instituciones se van a poder eh, adherir a la. A la eh, ¿Cómo se llama? Objeción sí, sí. constitucional, institucional, y estos van a ser, digamos, eh, los requisitos y estos van a ser, digamos, los, los factores en contra. Nada de eso estaba. Bachelet lo metió, incumpliendo, como te digo, lo que decía Contraloría, porque permitía estas cosas, y lo que hizo el ministro Santelice fue simplemente, Bachelet decía, vamos a comprarle todas las prestaciones, excepto quien lo que es, y absetricia. Lo que hizo el ministro Santelices por una parte, es expandir, o sea, bajarle los costos a las instituciones de objeción de conciencia, diciendo, también vamos a contratar esos servicios, pero por otra parte, y yo al menos como mujer, a mí me parece una vergüenza que el Estado diga a las instituciones con objeción de conciencia le vamos a comprar todas las prestaciones de servicio, excepto aquellas únicas, que si bien tienen que ver con el aborto, excluyen y perjudican solamente a las mujeres. O sea, el costo bueno, para es que una institución... Es difícil
3: vincular las prestaciones que tienen que ver con el aborto y que se afectan a los hombres.
2: No, po, es que déjalo... No, es que ¿sabes lo que pasa? Saca todas las prestaciones. No le compren ninguna prestación. ¿Usted quiere ser una institución con objeción de conciencia? Perfecto. El Estado no le compra ninguna prestación. ¿Ok? Perfecto, y eso es lo que dijo Contraloría, de hecho. Pero esta no, cosa de solamente tipo... a las mujeres las perjudicamos, a mí no me parece, ¿te fijáis? Entonces, eh, bueno, tú decís, este, es, es, es marginal. ¿Cuánto es el presupuesto de ginecología y obstetricia para las instituciones? O sea, el costo era bastante Pero Silvia, marginal. mira,
4: es que lo que pasa es que los países tienen que... Hay un problema que resolver, y es que hay sectores, hay grupos que pueden efectivamente ser capaces por su poder de modificar en la práctica las leyes hasta convertirlas en nulas. Y eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a que pase. Y eso es lo que pasa. O sea, te pongo un ejemplo que nosotros desconocemos normalmente en la historia de Chile, que es el ejemplo de que en Chile hubo una ley que se llamaba la Ley de la Nueva Ortografía Chilena. En el año 1843, ya. Ya, Faustino Sarmiento, Andrés Bello, establecen de que, que llegan a la conclusión de que uno de los grandes déficits del desarrollo institucional que está teniendo Chile es el déficit cultural. Y que además ese déficit cultural hay que paliarlo a través de una, de una ruptura fuerte con el código hispánico y por tanto establecen a partir del, del positivismo epistemológico una nueva ortografía chilena racionalista. Sin doble sonido, no va a haber S y C para decir los mismos sonidos, qué sé yo, K y C para decir los mismos sonidos, Kilo, qué sé yo, ni Q, en fin, y una serie, no repetir lo, lo, los fonemas, con en fin. Entonces hace toda una, una ingeniería que se envía al Parlamento y se aprueba, y se llama la nueva ortografía chilena que inmediatamente revolucionaria en el latinoamericano y la adoptan cinco países. Por eso la Facultad de Ingeniería de la Chile está con J, porque se hizo durante la época de la nueva ortografía chilena. Y resulta que, después de eso, había una gran imprenta en Chile, que era la principal, habían solo dos en Chile, y había una en la que imprimía prácticamente todo, que es la imprenta del Mercurio del Paraíso. Y el señor Santos Tornero, propietario por entonces del Mercurio del Paraíso y de la imprenta, ya, dijo que no. El editor, que era un argentino muy cercano a Sarmiento, dijo que sí. Por tanto, él publicaba la editorial en, nuevo, en la nueva ortografía chilena y el resto del diario venía ¿ya? en la ortografía hispánica que nosotros seguimos usando. Y fue una guerra hasta que finalmente el tipo dijo, despidieron al, al, al argentino, se acabó. ¿ya? Y en la práctica, y él dijo, mi imprenta no imprimirá jamás un libro, ni una revista, ni nada, que venga con la nueva ortografía chilena se volvió letra muerta, se tuvo que derogar la ley, la derogaron los otros países, y se acabó el proyecto de transformación cultural. A partir de un privado.
2: Alberto, pero sabéis que el ejemplo no es muy bueno, porque en Alemania pasó lo mismo. Cuando yo estaba estudiando allá, hicieron una reforma ortográfica para simplificarla, y fue tanta la resistencia de la población y de las personas, que al final... Pero pues, eso fue
4: la población. Años,
2: cuatro años eso después. Eso normal. Sí, pero también de, la, de las editoriales, de los profesores... Cambiar la forma de escribir, a veces te, te encontré con. Cuando
4: comparez... tenías un 8% de, 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 de Está personas de chilenas. Pues, el ejemplo pero, no es bueno, no pero, es, pero sí es
2: verdad y estoy de acuerdo. No es, es ningún problema. Que, estaba recién formando el sistema educativo. Usted, ¿Ustedes creen que no esto en peligro? O sea, Esa <risa> modificación que hizo el ministro Santelice, ¿ponía en peligro el acceso al aborto en Chile? Yo creo que no. Yo creo que es más un tema político que. De, de facto. ¿Y cuál de... era
3: el sentido político de ese protocolo? El sentido político es el gobierno va a hacer todo lo que pueda sin presentar un proyecto de derogación de la ley de aborto en tres causales por obstaculizar la aplicación de la ley de aborto en tres causales y con eso se está reconociendo un principio que es en rigor funesto, que es cuando una, el Estado contrata a un privado para la realización, realización de prestaciones a las cuales el Estado está obligado el privado llega con su estatus de privado a actuar a nombre del Estado pero llega a actuar a nombre del Estado y puede invocar todas las prerrogativas propias que puede invocar un privado eso es inaceptable es razonable que haya que el Estado pueda contratar con privados pero lo que el Estado él tiene el deber de proveer está fijado por los derechos del ciudadano y eso no cambia por el hecho de que el proveedor déjame, déjame, sea un privado déjame ver y si... eso es la
0: cuestión Deja, déjame meter una, una, una base en... reciente, novedosa ¿Qué tanto puede influir en este mismo tema? El que hace pocas horas se haya aprobado el aborto legal en Argentina. Uno podrá decir, claro, si esto pasara en Suiza, sí, claro. no pasa nada. Pero si esto pasa acá exactamente al lado, y aquí ya tenemos un aborto en tres causales, ¿qué tanto podría esto empujar o forzar una posición o un movimiento para tratar de buscar lo mismo? Y ahí, en ese caso... El, la, la, la forma en que yo estoy de acuerdo con Fernando en eso la forma en que un gobierno que no cree en el aborto eh, cómo lo va a enfrentar probablemente va a ser de, de forma muy disímiles y no solamente basadas en lo que pueda decir un ministro
2: a ver, yo creo que vamos a avanzar y espero que así lo hagamos al aborto libre. Eh, hoy día las encuestas te dicen que un 75% estaría en contra del aborto libre, mientras que un 75% sí está de acuerdo con el aborto en tres causales. Solamente un 25%, si es que le creemos a las encuestas, estaría a favor de un aborto libre, pero hemos visto transformaciones muy rápidas de la opinión de la gente en materia de matrimonio igualitario, de filiación homoparental. O sea, Chile, la sociedad, ha ido cambiando su opinión respecto a estos temas de forma muy acelerada y, y probablemente avancemos rápidamente hacia hacia un aborto libre. No creo que sea este gobierno en estos cuatro años no, el que lo vaya a impulsar, por supuesto tampoco. que no, tampoco lo esperaría. pero Y tampoco lo, lo hemos visto de otros gobiernos, porque evidentemente todavía existe una mayoría que está en contra, aunque en privado muchas veces se practica. No, pero,
0: pero, pero mi punto es el siguiente, para usar un poco el concepto de lo que decía Fernando. Está bien, tú de pronto aparece una cosa como netamente chilena, ¿no es cierto? Aborto tres causales y tú tienes una pelea así. Pero de repente te parece acá al lado la aprobación del aborto eh, uh -huh. libre, que te va a influir en alguna manera. Sí, algo va a pasar y va a trasuntar y, y, y se van a cambiar. Las... ¿Cómo tú reaccionas a esa situación cuando tienes una dificultad en lo anterior? O sea, yo yo casi casi desde el punto de vista bueno, político lo casi que, lo encuentro lo ridículo.
3: Es lo que estamos viendo ahora, que claro. es un gobierno que no se atreve a hacer lo que deberían hacer. Es decir, la derecha dijo, y todos lo escuchamos, que el aborto era asesinato de niños. Y entonces llegan al gobierno, bueno, ¿y por qué no derogan la ley? Bueno, o sea, no la pueden derogar ellos, pero ¿por qué no buscan derogar la ley? Porque no se atreven. Eso es una política, y entonces, en vez de hacer en vez de buscar derogar la ley, que es lo que deben hacer, recurren a lo que decía Alberto, que yo creo que es una buena descripción de lo que pasa en Chile. En Chile, cuando la ley pretende obligar a alguien que tiene poder, ese que tiene poder, siempre busca maneras de zafar. Pero ¿sabes y entonces, zafó la Iglesia Católica, yendo al Tribunal Constitucional, que le inventó una objeción de conciencia absurda, zafó la Cámara de Comercio, que no le gustaba la ley de eh, del CERNAC y entonces el Tribunal Constitucional abolió la, 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 lo que le molestaba a la, a la Cámara de Comercio no todo, solo lo que le molestaba a la Cámara de Comercio ¿Pues hay que tú, y después Fernando. zafó a Laureate cuando le molestaba un artículo de la Ley de Educación Superior y entonces para Laureate ese artículo, no los demás, ese artículo lo sacan, entonces la cuestión es, el, el, el patrón es el mismo se discute una ley se llega a una conclusión que a alguien que tiene poder no le acomoda, se sea la universidad católica, sea Laureate o sea la Cámara de Comercio, y ese que no le que no le gusta, zafa. Y entonces, claro, ahora tenemos además ese intento de zafar realizado por un gobierno que según todo lo que ha sido su discurso tradicionalmente deberían estar en contra de esta ley y entonces abogar por derogarla pero no se atreven. Y como no se atreven lo que buscan es fomentar esta idea de que cuando la ley no nos gusta hay formas de zafar, buscando dejarla sin ejecución mediante ese protocolo. Oye, y entonces pero yo pero creo que en ese contexto, algo? una acusación sí. como esta decir que es una mala práctica es simplemente no entender
2: cuál es el problema. Bueno, el problema también que me molesta es tu es tu denostación y decir que es absurda la objeción de conciencia institucional porque estás entonces tratando de absurdo a varios países desarrollados en el mundo es y voy a decir algo lo que
3: dijo el tribunal no, constitucional. déjame
2: déjame terminar a mí ahora yo no estoy, yo estoy en contra de partida de que existe un tribunal constitucional en la parte eh, pre -legislativa, o sea, en la parte legislativa verdad eh, parece como tercera cámara. y encuentro y no me gusta porque en el fondo eh, vas a llevar las democracias pero dicho eso la objeción institucional Objeción de conciencia institucional Existe en varios países del mundo Y por lo menos a mí me gusta mucho cómo lo ha aplicado a Alemania Donde en Alemania existe La objeción eh, de conciencia institucional Alemania tiene aborto libre En Alemania eh, la mayoría de los hospitales Son privados Aunque tienen función pública La iglesia católica tiene muchos hospitales Igual que los luteranos Y donde es, en, se respeta Ellos tienen objeción de conciencia institucional Donde no prestan servicios de aborto eh, libre Hay otros abortos que sí prestan Como es el peligro de la madre eh, y también cuando el feto es inviable, por ejemplo, en algunos casos. Y ellos respetan que tengan objeción de conciencia institucional y tienen un, un, un convenio con el Estado, porque la, la salud allá es para todos, tiene función pública y y pueden comprarle todos los servicios y pueden respetar que no estén eso. A mí me gusta esa democracia donde tú respetas la diversidad de opiniones, donde tú quieres que colaboren con el Estado en proveer servicios para la gente, que sea la gente los beneficiarios, respetando que unos entregarán un servicio y otros no, pero donde el Estado asegura acceso a todo lo que está protegido en sus derechos. Y esa es la forma que a mí, por lo menos, me gustaría construir. Entiendo que hay un reglamento en la ley verdad que prohíbe a estas instituciones convenios con el Estado eh, no proveer estos servicios y creo que es importante respetar la ley no me gusta esa ley que además la hizo Pinochet en dictadura y le es bien dictatorial de todas maneras y en dictadura. Sí. bueno y tampoco me el gusta el modelo
3: neoliberal es el que supone esta idea de que el Estado Fernando, y tampoco las me gusta. prestaciones de servicios sociales se prestan a través de particulares que incluso pueden tener fines de lucro bueno, eso es, es que... un
2: invento de Pinochet y en Alemania también está así y me parece que, que funciona súper bien y Holanda sí, sí, ¿No? sí yo soy neoliberal no, no, no me interesa esa parte o sea no voy a defender el neoliberalismo y creo, entonces, me gusta como ese, ese espíritu donde todos podemos colaborar y donde respetamos nuestras diferencias. Eh, cosa que hoy día acá en Chile lamentablemente no se puede poner El esa... problema es el
4: siguiente, ese problema es tan simple como lo siguiente, es que hay perversiones que, son, que ocurren más allá de la ley, que ocurren en la sociedad. Cuando tú tienes la objeción de conciencia institucional, supongamos que la establecemos, la pregunta es, ¿esa misma objeción de conciencia institucional la vamos a aceptar? Para un grupo de hippies que por su ideología hicieron un colegio y consideran que no deben pasar los planes y programas del Ministerio de Educación, por ejemplo, las vamos a aceptar y efectivamente van a, ter, van a ser reconocidos en todos sus procesos y van a tener objeción de conciencia todas las instituciones, toda clase de, de organizaciones de cualquier tipo, porque el problema aquí es cuando llegan las instituciones que son las que pueden realmente objetar conciencia ese es el problema. El problema es que aquí hay personas hay personas y grupos que en Chile sí pueden objetar conciencia cuando hay una institución que eminentemente nace para los sectores que tienen menos poder en todo el mundo, Y pero desde aquí es un derecho que nace para las élites. Es que
0: ¿sabes cuál es el...? el Queda poquito rato, pero además tú te vas a quedar porque tenemos que cantar ópera. Sí. Pero eh, el, eh, a mí yo sigo con el problema de la conciencia obsesión de conciencia institucional a mí me, me, me conflictúa en una variante ¿cómo se determina que una institución es objetora de conciencia institucional? ¿quién lo determina eso? ¿es una votación democrática de todas las personas que trabajan en la institución? ¿lo decide el directorio? ¿lo decide el dueño? ¿por todos? si es que efectivamente yo compro el argumento tuyo eh, eh, Silvia, que tiene que ver con... A ver, dejemos que, que se actúe de la forma más democrática y libre posible, pero la definición de una institución como objetora de conciencia no la proveen las personas que trabajan en esa institución. La provee o el directorio o el dueño. Y por lo tanto, de ahí se derivan una serie de consecuencias. Por ejemplo, tú contratas a alguien que eventualmente pueda... Eh, ingresar a esa institución y que no sea objetor de conciencia o solamente escoges objetores de conciencia para contratar? O sea, a mí me idea.
2: parecería yo no soy católica pero considero que la iglesia católica verdad, que no está a favor del aborto <coughs> no puede tener hospitales donde practiquen aborto libre, por ejemplo para ponerlo más extremo está bien, ya. Pero, Vamos, la ver, pero la clínica eh, privada Y ahí el Estado tiene todo el derecho a decir perfecto señor yo reconozco que usted es un hospital no tengo más no contrato más servicios de usted.
4: El Hospital de la Católica ya no es de la Iglesia, en todo caso. <ríe>
2: está bien, yo estoy suponiendo un ejemplo teórico. No,
4: un de Cristo. Sí.
2: Un, un ejemplo teórico, yo lo entiendo, y en Alemania ocurre así. Me encantaría que eh, nuestro Estado pudiera decir, sabe que señor, lo respeto, le contrato todos los servicios que usted me pueda proveer, y así colaboramos todos con el Estado, respetando su diferencia. Entiendo que hoy día en Chile tenemos un reglamento que eso no se permite, y está bien, también creo que el Estado tiene derecho a decir, no contrato sus servicios. Pero no, no olvidemos lo mismo que aquí... con educación, en educación el Estado puede decir señor, usted tiene que cumplir con estas normas para tener un colegio particular subvencionado y yo puedo, entonces, financiar su proyecto siempre y cuando cumpla con eso. Y me parece totalmente correcto. Hay proyectos que no cumplen con eso, ni siquiera están reconocidos por el Estado, como los colegios Nos antropasóficos. Tenemos que tenemos
4: Pero solo decir que el canal Megavisión, en su momento, eh, objetó conciencia en la práctica, sin haber ley, sin haber nada, y no pasó nada con ellos porque no quiso hacer la campaña del Ministerio de Salud para el tema del SIDA. Y una de las cosas que se critican hoy día en la política pública chilena es que efectivamente no tuvo campañas de prevención suficientemente eh, difundidas y que tenemos uno de los mayores crecimientos... Y, y esa, fue una de, decisión, de esa fue una decisión vertical del de de dueño, sí. De una persona. sí, sí no. Creo que aquí todo esto
3: muestra, desde Uber hasta lo que estamos viendo ahora, ¿no? hay una cuestión común, que es cuando se trata de tomar decisiones que afectan los intereses de quienes tienen poder... Esa, esos que tienen poder siempre lo buscan y la mayoría de las veces logran encontrar maneras de zafar. Y entonces lo que sufre el ciudadano común y corriente es que se encuentra que cada vez que se encuentra con al, alguno de estos que tienen poder, sea AFP ISAPRE, da lo mismo el quien sea siempre sale perdiendo.
0: Tenemos que irnos. Ah. Agradecemos a Silvia Seguirre, Fernando Atria y Alberto Mayor que se queda. Yo me quedo, sí. Sí, porque vamos a hablar de la ópera. Vamos a hablar de a la, en la, ópera, a ver a la en, ópera entre, entre, entre las
4: múltiples cosas tiempo, que... Sí, eh, sí, entre inaugura? No, partió el sábado el pasado y ¿Sada? termina este sábado las emisiones.
2: Tenés que darnos entrada.
4: Las emisiones. Oye, no, no, estamos oye, son oye. funciones. Son cinco funciones de esta, en esta semana, así que ya llevamos tres. Wow. Volvemos en un ratito.
1: Tres? Conéctate a la web. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en arroba Radio La Clave. Ya vuelve combinación clave, solo por la 92.9. Elige
0: atreverte. Elige lo que nunca has hecho.